0: La reforma fiscal como está planteada sería la innovación del presidente Abinader, advierte Economista. Cambios. Ejecutivo sustituye presidenta del Conani. Milagros Germán asume Ministerio de Cultura con promesa de garantizar el acceso real a las artes y el patrimonio cultural. Gonzalo Castillo desiste de aspiración presidencial. Hay rumores de acercamiento entre el PLD y Fuerza del Pueblo, o sea, entre Danilo y Leonel. Gobierno dice no divulgó ninguna propuesta de reforma fiscal.
1: Según las declaraciones de Homero Figueroa, el vocero de la Presidencia de la República y director de comunicación del gobierno, ni formal ni informalmente el gobierno divulgó ninguna propuesta y por tanto la, hay que presumir que los dos documentos, tanto la propuesta de 94 páginas con un logo del gobierno que se divulgó ampliamente desde... El fin, de semana. el fin de semana pasado, eh, y como el documento de 24 páginas, aparentemente o supuestamente, del Consejo de Asesores Económicos del gobierno, no, no es válida. Hay algunas hipótesis que se han lanzado, como la de que ese documento tiene varias semanas en elaboración y que no es un documento oficial, entonces... Eh, la pregunta es, ¿por qué el gobierno ha tardado tanto tiempo en salir a desmentir este documento? El, el documento circuló, se convirtió en un documento de referencia para medios, en general, redes sociales, economistas, periódicos impresos, que lo daban como un documento eh, propio, porque... ¿Quién se va a poner a elaborar un texto de estas dimensiones, con estas características, eh, para lanzarlo como algo falso?
2: Bueno, pudiera eh, eh, decirse varias cosas, Fausto. Lo primero es que, obviamente, oficial no es, porque el gobierno no ha hecho un anuncio oficial diciendo esta es la propuesta. Claro. Obviamente. Lo que se pensaba era que de verdad era un borrador, de las cosas que los eh, economistas del gobierno y otros técnicos tanto en los ministerios correspondientes como en los asesores y gente cercana al llamado siempre el gabinete de la sombra que tienen los gobiernos gente que asesora y que no tiene un cargo específico o que es consultada y que ese borrador alguien cometió la infidencia de ponerlo a circular o por error por lo que fuera la otra hipótesis es con la que yo me quedo eh, y eso lo saben muy bien los politólogos, lo han, lo han explicado. Los gobiernos tratan de hacer gobernabilidad, es decir, crear un ambiente eh, para, para tomar medidas eh, que cuente con el asentimiento de por lo menos una parte importante de la sociedad. Es eh, que o lo imponen, que era el estilo de Balaguer y no le importaba a nadie y mandaba a guardia a la calle, o. Tratan de hacer el llamado consenso, buscar en una discusión gente que diga sí estamos de acuerdo, vamos a hacer esto, aunque haya disidencia siempre. Y el otro es el tanteo, que se ha hecho mucho, no es la primera ocasión, el propio Balaguer en un momento lo llegó a hacer, Leonel Fernández, Danilo Medina, el propio Hipólito, eh, de lanzar algo, a veces así o que se supone que es filtrado, o que alguien supuestamente de Marín Consulta lo puso a circular, obviamente que no es oficial, eh, para ver y tomar el pulso a la reacción de la sociedad y entonces después dicen bueno mira por aquí sería muy fuerte esto no esto sí ustedes verán que cuando se presente la propuesta si es que se hace en el seno del consejo económico y social o si se hace eh, a través del congreso como un proyecto de ley muchas de las cosas que están en ese documento hasta ahora apócrifo van a aparecer y otras no porque eso se ha hecho y es legítimo, déjame decirte,
1: políticamente eso es legítimo, tomar impulso a la población. Bueno, pues eh, en este caso habría que decir que el gobierno, si hizo ese acto de gobernanza por tanteo, de, de ensayo, o de... de ensayo por tanteo, tuvo éxito porque recibió muchas versiones y opiniones eh, sobre la onda que tenía esta reforma fiscal de choque que eh, el economista Héctor Giliani Curi definió como una autoinmolación del presidente Luis Abinader y yo estoy de acuerdo con Héctor eh, bueno entonces aquí porque hay mucha documentación hay mucha información eh, hay eh, mucha consistencia en el documento presentado y en los conceptos y los presupuestos, digamos, de, de, de este documento. Bueno, se ve Incluso, que quienes leyeron eso, Fausto, son personas que conocen
2: lo que no, no, están pero, tratando. Pero o sí, sea, eso sí. no es que se lo inventó cualquiera por ello. O sea, ahí hay economistas, ahí hay gente especialista en recaudación. Sí, sí, Entonces, sí, eso, sí. Ahí seguro que hay sociólogos y sí.
1: politólogos. Eso no es a lo loco. Y es mucha información. Y, y valiosa información. Ahora, la otra cuestión es la siguiente. A mí me parece que fue muy lacónico Homero Figueroa al momento de hacer la aclaración eh, solamente decir el gobierno ni formal ni informalmente ha divulgado ninguna versión sobre la reforma De fiscal. paso
2: le lanzó una pedrada a la oposición diciéndole, bueno ellos tienen que hacer lo suyo porque la oposición obviamente que aprovechó esto para
1: eh, atacar al gobierno. Claro. Ninguna otra conceptualización más, ningún otro punto de vista Es que más. es
2: falta que no podía decir otra
1: cosa. Yeah. Porque
2: si es parte diciendo que ni de manera formal ni informal eh, se, ha puesto, se ha divulgado esto, ellos no pueden asumir diciendo mire, eso sí es nuestro, ni nada de, de eso. De
1: todos modos, esto representa una enseñanza igualmente para la actual administración. Que digamos, eh, la segunda ocasión en que ya discute, conoce y toma decisiones sobre un proyecto de reforma fiscal. Tú recuerdas que en medio de la pandemia, el año pasado, el presidente Luis Abinader tuvo que detener una propuesta de reforma fiscal que circuló y que él dijo pero, que no Pero eran
2: más bien no una reforma fiscal, eran eh, eh, digamos reformas puntual en algunas eh, pero, áreas que pero lo primero presentó, que se le advirtió era que no debía hacerse porque eso debe ser una ley aparte pero, y era... Lo
1: incluían dentro del presupuesto. Pero pues, se presentó como algo que provenía del gobierno. No, no, y fue verdad, sí, eso sí fue verdad, sí, sí, sí. después se retiró. Ya, entonces, eh, es, digo una lección en el sentido de que el gobierno tiene que asumir, que le tocará asumir la responsabilidad por su propia propuesta de reforma y que la oposición y probablemente grupos empresariales no estarán necesariamente de acuerdo con... Eh, o no habrá ningún pacto alrededor de una propuesta de reforma fiscal. El presidente en varias ocasiones habló de la posibilidad de consensuar, discutir, debatir, llegar a algún tipo de eh, acuerdo o alianza o apoyo de parte de grupos eh, importantes que entiendan que la economía debe reencauzarse para dinamizarse, para seguir creciendo más, para eh, darle eh, mayor flexibilidad a sectores que se perfilan como sectores de crecimiento, de riqueza, de exportación.
2: Bien, yo recuerdo, de, debo recordar de nuevo, que de, otra vez lo hemos comentado aquí, que eso es un mandato, el pacto fiscal de la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, cuyos padres de esa ley, que fueron los gobiernos peledeístas, no la asumieron. Entonces ellos se enojan cuando le dicen que fueron irresponsables, pero fueron irresponsables. Porque nadie quiere, en un momento se pensaba que el presidente Danilo Medina sí la iba a impulsar en un discurso que dijo, no sé si fue ante la Cámara Americana u otro de esos eh, escenarios, que dijo, a mí me toca decir las cosas feas como presidente, sí. aquí hace falta esa reforma. Pero esa cosa del pasado, Gustavo, de, Sí, sí, bueno, pero hay que recordarlo. Porque, porque la Ley porque de la...
1: Estrategia Nacional de Desarrollo estableció muy claramente que esos pactos se iban a firmar eh, entre el 2011 y el, el, y el, y el 2013. Y, nos hicieron, y no se hicieron, pero te estoy diciendo
2: entonces que esos olvidos o irresponsabilidades es lo que ha ido, han ido acumulando este problema de ese déficit creciente, de, de que ha habido que coger eh, más préstamos, porque incluso el gobierno este eh, en, recibió la administración pública en medio de una pandemia que obligó a cierre la economía. O sea, hay muchos factores. Eh, hacer una reforma en medio de esta circunstancia, eso va a su fruto positivo a futuro. Y eso, lo que pasa con ese tipo de cosas es que al gobernante o partido que gobierne en el momento le cobran la parte negativa del impacto de una reforma. Hay un muchos ejemplos. Entonces yo, si fuera el PRM, si fuera el presidente Abinader, no hago ninguna reforma ahora. Porque nadie lo va a apoyar y lo que van a aprovechar es eh, sectores económicos o sectores políticos para hacerle una posición tenaz.
1: Es un serio dilema el que tiene el gobierno, debido a que el Estado necesita recaudar más. Hay temas de, en la estructura económica, en la estructura recaudatoria o tributaria de República Dominicana que deben cambiar. Fueron parte de los temas de campaña electoral del PRM y del presidente Luis Abinader. Y... Eh, Habría que buscar el momento. Yo no sé si es este, porque estamos, digamos que, saliendo en un escenario de crisis... Está claro que eh, este no lo es. De, de, una, de una crisis de la pandemia del COVID. Todavía no hemos terminado de salir.
2: No, y, y sobre todo y la, la, hay la crisis económica que generó la pandemia. Entonces,
1: entrar en un proceso de reforma tributaria en estas circunstancias puede... Eh, eh, digamos que eliminar o puede aislar o quitar algunos apoyos que pueden ser fundamentales para otro proceso. bueno mira, eso sí. si vosotros no lo hicieron ajá. y ahora están reclamando eso ser irresponsable bueno, entonces bueno si no yo... lo hicieron por oportunismo pero...
2: ajá entonces si el presidente en aras de ser responsable. No
1: decimos que no lo haga ahora. Bueno, puede ser, eh, pero que busque el momento más
2: adecuado. En aras de se asume esa responsabilidad, va a pagar un precio, un costo claro. El Estado
1: alto. necesita aumentar sus ingresos. Eso es obvio. Pero obvio. se
2: pueden hacer otras cosas que han dicho muchos economistas, mm. como en la eliminación de, de subsidios que se le dan a sectores que en muchísimos años han gozado de subsidios o desoneración, y todas esas cosas hay que revisarlas.
1: Bueno, Héctor Guiliani ayer recomendó, por ejemplo, dos acciones que son valiosísimas. Él dice, la venta de Punta Catalina, por ejemplo, es un, eh, una fuente de ingresos y además es una especie de capitalismo popular, porque no se le vendería a un grupo económico en específico, sino que se vendería, se pondrían en venta a la población en general y de la refinería dominicana de petróleo. Serían dos instancias o dos instituciones, sobre todo después que el presidente y el gobierno recuperaron el 49% de las acciones que habían sido colocados en manos de la refinería, en de, manos de Venezuela. De Venezuela. Vale. Esos que... elementos hay que discutirlo, por supuesto. Sí, sí. Bueno. Ah, y hay un impuesto que también propuso de un 35% a las ganancias a numerosas instituciones, tanto del sector financiero como del sector servicio, incluyendo AFP, incluyendo supermercados, asociaciones de ahorro y préstamos, bancos comerciales. Eh, que eh, Eso a las ser. ganancias. A la, no, no, sí, sí. A las ganancias. Pero debería
2: poder ser un parrafito que diga que no pueden transferir esa carga a los <ríe> lo usuarios ahorrante porque a, el problema es ese.
1: Bueno, vamos a hacer una pausa ahí. Pero antes tenemos una pregunta para ustedes en el día de hoy.
2: ¿Cuál de esos países rivaliza más con República Dominicana en la industria del turismo? Ahora que estamos reabriendo, ¿verdad? Puerto Rico, Cuba o Jamaica, que son. Los países del turismo en el Caribe, insular por lo menos. Bueno, eh, el gobierno hizo algunos cambios ayer, son de las cosas del ámbito político, vamos a decir, eh, en, en el Conani, ¿verdad? Eh, nombró una nueva presidenta del consejo directivo, Es eh, eh, una que ella era vice... Eh, está, trabajaba en la Procuraduría, eh, apellido Peña Colum, creo que es el otro apellido. Sí. Y eh, la, esta, esta joven actriz y, y abogada que estaba en, en el Conani, eh, que la gente la conoce como María Muñito, Paula D'Isla. Uh -huh. Está ahora como eh, viceministra Vice en asuntos internacionales del
1: de, Messi. No sabemos
2: de... a qué se debió la decisión, si era un hecho que estaba planificado. Eh, el rumor, los mentideros políticos siempre habla de algún disgusto, algo así.
1: Eh, también, se instaló Milagros Germán. Milagros Germán. De que yo
2: quiero interpretar que lo que ella dice de que haya más acceso a los patrimonios y a los asuntos de la cultura como de la población, ojalá que sea lo que mucha gente ha dicho que se debe hacer, de tratar de sacar ese ministerio de la capital en el sentido del trabajo presencial. Y que mucha gente que está en el ministerio u otra que puede ser eh, puntualmente contratada o simplemente llegar a un acuerdo eh, sin que eh, contenga un gran costo ese acuerdo, que no sea un cargo, está dispuesta mucha gente de, de la música, del teatro, de la literatura, a recorrer el país y a llevar cursos y a llevar acompañamiento y aliento a muchísimos grupos espontáneos que surgen en los pueblos, en los campos, de gente que hace literatura o danza o investigación folclórica, y eso necesita ser alentado. Y es una labor del Ministerio de Cultura en ese territorio que uno ha echado de menos.
1: Ojalá bien, que sea por ahí. Bien, yo creo que es importante, el ministro administrativo de la presidencia fue quien tomó juramento y Milagro Germán llegó acompañada de la primera dama Raquel Arbaje, que eh, obviamente siempre le ha ofrecido, le ha dado apoyo a, a Milagro Germán. Y eso es por supuesto un acto muy de transferencia, digamos, dentro del mismo gobierno, en que Carmen Heredia pasa el mando, le da un informe con todas las actividades en marcha, y es una transición, digamos, que bastante cómoda, en donde Milagros Mantén, que tendrá que poner su sello propio sí, sí. Eh, a, al ámbito cultural del Ministerio de Cultura, porque... Eh, Carmen Heredia es una crítica especialista en danzas, es una persona que había estado más en el ámbito de la cultura, en cambio Milagros Germán ha estado más en el ámbito, digamos, de la comunicación. Y hay que esperar que ella pueda eh, organizar una buena gerencia del, del Ministerio de Cultura. Hay alguna gente que plantea la necesidad de eliminar Institución, de seguir eliminando instituciones, que el gobierno ha eliminado varias instituciones, pero... Ha hecho fusión. Eh, y se habla de que no es necesario eh, organizar la cultura, que por tanto no es necesario tener un ministerio de cultura.
2: Pero no eh, organizar, eh, lo, que, lo que mucha entonces, gente ha criticado es que se calcó en la ley de ese ministerio, cosa de países que ponen demasiado peso del Estado, en lo que usted no puede ponerlo, porque dime tú. Ahí están eh, esas raíces folclóricas, como esas cosas que, bueno, ha, ha acompañado mucho y ha investigado Roldán, por ejemplo, ¿verdad? Eh, esas no son cosas que el Estado puede decir, es por aquí, por allá que se va a hacer. Lo que tiene que darle apoyo, apoyo. No, sí. no dirigirlo, porque eso de dirigir, son las dictaduras que hacen eso, que dicen, no se puede escribir esto, realismo socialista, esos disparate no, no. Eh, sino es ese acompañamiento a esos procesos que son normales, naturales en los pueblos, ¿no? Sí.
1: Bueno, pues eh, estamos a la espera, por supuesto, de que... Eh, en, creo que Milagro dijo unas palabras que más o menos sientan la base de por dónde ella irá. En su, y vimos eh, a los funcionarios del Ministerio de Cultura, a los viceministros, todos, que estaban acompañándole y dándole un recibimiento en el local del, del Ministerio de Cultura.
2: Sí, yo espero que sea por ahí que venga la cosa. Sí. Yo creo que ella puede hacer una gran gestión. ¿Verdad? Eh, si, si ese ministerio hace el trabajo en el territorio, que es lo que hace falta. Mira, Fausto, eh, ayer también hubo una noticia política que en los mentideros se ha comentado mucho: eh, el ex, el que fue candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, ex ministro de Obras Públicas, ha dicho, él renunció porque ellos hicieron una preselección de aspirantes. ¿verdad? entre los cuales estaba él, le envió una carta al presidente del partido, Danilo Medina, y al secretario general, Charlie Mariotto, diciendo diciéndole que no, que él se retira y que deje ese espacio que los demás compañeros. Eso ha dado lugar a unas especulaciones que hay de que supuestamente se están guiñando los ojos Fuerza del Pueblo y el PLD, y que parte de un de ir allanando el camino estaría, sería esta una de las, de las cosas que se estarían haciendo. Sí.
1: Pero fíjate que en las elecciones de la Asociación Dominicana de Profesores, que son mañana, las fuerzas del PLD están muy separadas. Están separadas, no hay, sí están muy separadas. separadas.
2: No, no, porque no es que están ya dándose abrazos. No, pero... Lo más lo probable menos, es que Juan Núñez, Núñez gane, el... porque Juan Núñez logró,
1: además bueno, del apoyo de la izquierda, el apoyo del PRM. El apoyo del PRM, el apoyo de Fuerza del Pueblo... El apoyo de toda la izquierda y Juan Núñez está enfrentado a Hidalgo. Hidalgo es del partido de la Liberación Dominicana, fue diputado antes había sido presidente de la DP y la señora Guantes se, que aspiraba también se retiró para que se formar un grupo alrededor de Juan Núñez. Sí, no, no, no lo más
2: probable es que Juan Núñez. Yo creo que Juan Núñez va a ganar sin ningún inconveniente. Eh. Entonces, eh, eso es una, una señal. Y pero... hay que
1: decir que el ADP es un sindicato poderoso, poderosísimo. sí claro no, e Incluso de... económicamente poderoso. Sí, bueno, eh, porque... ADP y
2: Colegio Médico son los más fuertes que hay. De sí, los, porque es un sindicato
1: los... multimillonario. Sí. Con esos descuentos que se le hacen a los maestros, más de cerca de 100.000 mil maestros directos que pasan. Eh, de los maestros directamente a una cuenta en el Ministerio de Educación y del Ministerio de Educación pasan a la Asociación Dominicana de Profesores. No, ya está la cooperativa, eh,
2: que es una, una empresa grande. Eh, bueno, la cooperativa tienen... digamos
1: que es un negocio aparte, aunque sí. lo controla la de también. Sí, no,
2: pero los maestros se benefician de eso, la mayoría compran sus electrodomésticos, sí. sus cosas de ahí. Sí. Está el seguro médico también, que es un buen seguro que ellos tienen, que ya está capitalizado, fue es un momento que tenía pero mucho Yo digo, problema. la
1: parte de capital importante... Sí. Bueno, bueno, vamos a recordar la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy. ¿Cuál de estos países rivaliza más con el turismo de República Dominicana? ¿Puerto Rico, Cuba o Jamaica? Ustedes dirán. Volvemos en un momento. Veamos los resultados con las respuestas que hemos recibido a la pregunta que presentamos sobre la competencia del turismo en el Caribe Insular. ¿Cuál de estos países es más competitivo con República Dominicana? En primer lugar, Cuba con un 54.26%, en segundo lugar, Puerto Rico con un 30.85% y en tercer lugar, Jamaica con un 14.89%. Ese
2: es en el portal.
1: Vamos a en ver en Twitter cómo opinó la gente.
2: Mira, en Twitter igual piensan que Cuba, 44.4%, seguido de eh, Puerto Rico, casi empatado con Jamaica. Puerto Rico 27.9% y Jamaica
1: 27.6%. Así es, veamos qué dicen en YouTube, es Puerto Rico con un 51%. Mira, qué interesante. Y seguido de Cuba con un 28%, Jamaica con un 20%. Así que aquí los que nos siguen a través de YouTube piensan mayoritariamente que es Puerto Rico.
2: Dice aquí, este, digo, UNCA, dice, Cuba no es competencia, RD le lleva la milla. No es tan
1: simple, ellos están con un turismo barato, llamando gente también. Y Harold Fabián dice, ninguno de los tres, Haití sí rivaliza con República Dominicana. ¿Qué habrá entendido ese lector? No
2: sé. Okay. El, el turismo en, en, en Haití no hay ahora. Ruth Virginia Félix Castro dice, de las opciones pienso que Cuba, pues tiene todo incluido, al igual que nosotros, y además es un enigma para muchos países, ¿es verdad? Mucha gente tiene como ir
1: a Cuba a ver qué hay ahí, qué y hay. es barato todavía. <risa> De Yanira Tineo, dice Cancún y Cuba son la competencia de RD, sobre todo con el turismo europeo y canadiense. Sí, Cancún, México, sí, sí. México es el gran competidor sí. de República Dominicana, sobre todo la zona caribeña. Sí, y pero la como costa, no es una isla, pusimos Isla del Caribe. La isla pues, del sí. Caribe, de acuerdo. Bueno, pues muchas gracias. Y a, a continuación nos vamos con Máximo Laureano, que tiene información importante desde Santiago. Adelante, Máximo.
3: Así estuvo el barrio de Atomayor, ubicado al sur del centro urbano de Santiago, protestando por la muerte del joven de unos 25 años de edad, Pedro Antonio Guzmán Pedrito, quien falleció en medio de una persecución policial. Hasta el momento la policía ha dicho que se trató de un incidente, pero en la comunidad de Atomayor no creen en esa versión. Por eso salieron a protestar, quemaron neumáticos encendidos de velas, tenían también música. Salieron a las calles la noche de este lunes para llamar la atención de las autoridades y que el caso no se quede impune. Veamos la versión policial que ofrece el coronel Antonio Calvo Pérez, vocero de la Dirección
0: Regional Cibao Central. La Policía Nacional suspendió y puso a disposición del Ministerio Público un agente de la institución que en servicio de patrulla ultimó en medio de un patrullaje un hombre en un hecho ocurrido en la comunidad de alto mayor de esta ciudad. El agente policial fue identificado como Razo Vladimir de la Rosa Valdés quien de acuerdo a su versión el hecho ocurrió cuando en sus labores de patrullaje junto a otros integrantes de la uniformada detectó un hombre portando un arma de fuego en sus manos, quien al notar la presencia de los agentes disparó contra la patrulla, siendo en esas circunstancias que el agente policial respondió la agresión impactando en la cara a Pedro Antonio Guzmán, alias Pedrito, quien falleció en un centro asistencial donde recibía atenciones médicas. Agregó el agente policial que su acción iba dirigida a contrarrestar la agresión a tiros de luis ángel cruz taveras alias pichón quien fue detenido ocupando en su poder una pistola sin documentos el senador por la
3: provincia de santiago y presidente del senado eduardo estrella favorece que se haga la reforma policial pero que sobre todo participen todos los sectores distante pero pendiente actualidad y objetividad de este Santiago. Siga con la programación de Acento TV.